0: Yeah, 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 yeah. Bad, bad, so、欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。艺术的品牌操作
1: ，在上一集的艺术品的价格与价值当中啊，我们在最后谈到了潮流艺术品，当然也谈了一个非常有趣的回购现象。来服务了某些收藏家购买艺术品的这样子的一个故事，我用故事来说，它也也许它是一个现象，也许它是一个世界上一直都会留存的制度。不过，因为我们录音的时间是在二零二零年的年末。我要跟各位听众报告，也许这个节目可以流传一百年之后。那一百年之后的听众听到的二零二零年的当代，我希望你们把这个时空稍微倒带到二零二零年。我不是做一个综艺节目可有可无的节目，让听众听了等于没听哦。我是要让一百年之后的人也有兴趣把它下载下来听。不过我要跟一百年之后的听众报告，请你回到二零二零年的这个时候的价值观。<笑>我现在谈的2020年的 contemporary， 潮流艺术盛行。这里的比较有名的艺术家，在上一集的时候，我的 partner 佩有谈到过了数个艺术家啊，在2020年的这个时候，成为2020年的潮流。那么这个时候颠覆了很多在此之前，我指的此是指2020年的艺术收藏观念。跟艺术品位。那么现在2020年的人对于这些潮流艺术品趋之若鹜，那这些艺术品都可以被复制，甚至以商品的形式来出现，价格不菲，也上了2020年的高端拍卖行，各家画廊也竞相的办展跟销售，所得的收入也不菲，但是。在二零二零年的这个时候，我们所看到的这种潮流艺术品的品牌效应，让我不禁想到了一直存留在艺术界很久的艺术品牌的打造这件事情。就像我上几集讲的，所谓艺术考古学者，他去探究到了这个。当然，艺术考古学者对一百年之后的朋友们，那就是。艺术史学家了，你看到潮流艺术的品牌是怎么在二零一九年、二零二零年，甚至二零二一年未来的好几年之内，他们的艺术品牌怎么被打造出来的？潮流艺术品的艺术品牌的打造的历程，我有一个想法。就想让佩啊，你能够说一下，跟我们的听众讲一下，嗯，先把客观的现象我们先讲完之后，然后你再说你的观点，嗯，这样，嗯，能不能跟我们讲一下二零二零年的现在潮流艺术品的现况是怎样？嗯
0: ，潮流艺术品，我刚刚说就是走向一个网红化，然后还有就是说，呃，这一些艺术展览。的跟艺术家还有各大品牌的跨界合作，然后呃把这些这些所有的因素都串流起来，然后甚至呢它的呃影响力呢就是呃就是说它不只是。呃，实质上面的，就是你金钱上面的收入，就是你投资金钱，然后收回金钱，那他们也会去计算这个所谓的社交货币，就是我我有讲过的，就是呃，我可以在发表在 Instagram、发表在网络社群媒体上面，呃，所获得的声量，那以及就是说我在朋友圈、我自己的领域的大家所看我的那样子。呃，所产生的一个高度，那都算是，欸、等一下、喔都算是收，这个社
1: 交货币、啊、嗯，你刚才讲这个名词哈、啊，嗯，诶、欸，我我听过社交资本哈，嗯，社交货币是什么概念啊？嗯
0: 、社交货币啊，其实。呃、uh, ，他只是说你可以，比如说，你今天在 Instagram 上有多少人追踪你，然后你今天在 Facebook 上有多少朋友，有多少人按赞，然后你的一则贴文会。会呃发散出去，影响到多少人，这些都是可以做量化的。所以因为可以做量化，所以就叫它社,社交货币
1: 。没有货币是有严格、可以做严肃的意义的、啊、你可以
0: 做转换的吗？啊，对对
1: 对，比如说它可以交换，嗯、货币可以交换哈，它有价值的认定，也可以交换。所以你用社交货币我就，因为、
0: 哦、我用社交货币是因为要来带出来说 KOL，KOL KOL 大家在台湾翻成网红，它就是一个社群意呃意见领袖的意思，所以当你成为一个呃意见领袖的时候，你就可以借由这个身份，而去呃获得一些实质上面的、呃、实质上面的收益，对对，去牟利，就是你可以代言呐、啊，你可以呃你可以带动风潮啊，那。当然，这个就是目前我们呃现在要做的所谓你刚刚说的品牌这件事情，是很多人用这样子的一个方式来做品牌的。所
1: 以他把收藏潮流艺术品作为他的社交货币，也当做一个投资的工具了。对嗯，嗯，是。所以他不仅仅只是在他的收藏的标的上面而已。对，他拿着这个标的的话题。就可以在他的社交圈取得了某些的好处。嗯，那这这个在2020年的时代是非常重要的，是不是？嗯，没错
0: 。尤其就是说，因为大家会觉得说，哎、欸，社群呢、啊，那有有这么厉害吗？其实是因为呃，现在在经营社群的人，呃，因为他都是比较属于年轻一,一代的人。那艺在艺术品的投资市场里面。这个年龄层当然也是逐步的，就是转换到这个这些这些在经营社交媒体的年轻这一代身身上。那我可以讲一个数字，比如说在呃那个今年四月啊，四月苏富比举办的那个 Banksy 作品线上拍卖会上，那他们有统计啊，所有的竞拍者中有百分之四十七是新的用户。然后有将近 30% 为年龄40岁以下的年轻买家，嗯，所以就导致就是说大家都看到这个现象，而且就各开拍卖行、画廊、艺术机构就开始针对年轻族群做出改变，就是40岁左右的这个年轻人，开始
1: 锁定年轻收藏家了。嗯对,对他们的品味趋势来，他们的品味
0: 趋势，他们的操作方式来
1: 做这些拍卖活动。
0: 对，如何亲近他们这样子？嗯、对，结果呢？嗯，结果呢？比如说像是那个呃，就是、他们会跟各个品牌做合作啊，就是名牌啊，或者是呃呃，甚至你以前呢，就是我们会在那个什么以前会觉得这些潮流只是一个。艺艺潮流艺术只是一个好像近似名牌的东西，但是现在呢，现在随便打开来一本那种像拍卖行的季刊，那里面都会就是有潮流艺艺术的一个一个专文在探讨，然后以及它出现的篇幅就越来越多了，这样子。嗯嗯，对
1: 。哦，这个现象很有趣，这也不是一个坏消息啊，这是好消息啊，嗯、就是说你至少。
0: 市场在变化嘛，嗯
1: ，呃，我还是回到理论上来讲、哦，我觉得这个艺术的传播，嗯，在这件事情上，听到你刚才那番话，它是一个正面的了，嗯，它是一个正面的，因为你的传播对象他接受这种传播方式，嗯，他就可以受到传播、嗯。那艺术能够被传播，就是个好事。不过，艺术还是始终保持着。属于少数人的一种癖好啊，一种倾向，金字塔顶尖的这种收藏习惯的的这种现象。嗯，那不在2020年潮流艺术结合精品品牌的这样的操作下
0: ，對有受
1: 到一些改变吗？嗯
0: 、呃，很多很多的改变。比如说，嗯，呃，比如说，我可以把这样子一个脉络，就是用那个现在最流行的艺术家卡斯的故
1: 事来跟大
0: 家讲一下。
1: 嗯，好，你说一下。嗯、你说以 c a w s 为例，嗯，不过我还是好奇哈。嗯，因为我接下来比较有兴趣要谈的就是艺术品牌的缔造跟它的影响这件事情哈。其实他
0: 就算是一个艺术品牌的缔造了，也很成功的一个人了。
1: 对，所以你举这个例子、嗯，我们跟听众报告一下，就是我们，嗯，我用潮流艺术家某个潮流艺术家，刚才佩说用 cos 嘛，那我们等一下就来听一下佩在讲 cos 的这个艺术品牌，它是怎么被缔造，缔造出来之后发生了什么现象，完了之后又造成了什么影响，让听众朋友们来理解一个在。二零二零年的一个艺术品牌，它的缔造的历程跟它的 story background， 然后我们就要谈到未来。嗯，未来是很有意思的哈，以史为镜可以知兴替了。我们要谈未来之前，我们会谈一点过去。不过我们现在就先看当下，这个 cause 代表了潮流艺术，它的艺术品牌的 story 跟它的 background 到底是什么？
0: 二零一九年 ，Uniqlo 它推出了跟 Kaws 的联名限量 T 恤跟托特包、嗯，那这也不是他们第一次合作了，但是呢，呃，那 Uniqlo 就放出消息来说，就是这是最后一次跟 k a s 的合作，然后呢就。呃，那时候呃是在中国大陆吧，北京几个几个 Uniqlo 的商店，然后就造成了大家疯狂抢购，觉得有点像我们要去那个那个 Costco 抢什么之前什么抢卫生纸什么的、嗯，那他们就是就钻那个钻那个铁门，铁门还没有全开就钻进去，然后大家疯抢，就饥饿行销，对，饥饿行销。那大家就想说，那那个一件 T 恤呢是人民币99块。然后已经是就是感觉是不要钱的，没错啊，就感觉因为是 COS 跟联名的东西。感觉就是不要钱的，因为呃，主要是 k a s 这样一连串的操作，然后加上这个这个事件，大家都惊呆了，就是、说这是谁啊？就很多人不认识，然后就觉得为什么要抢成这样？那你问抢的那人说你认识他吗？若不不认识，就是来抢的，嗯、对对对、嗯，就是来抢，为抢而抢,抢,而抢的那个。但其实卡斯一连串的呃历程来讲，都不是呃都不是好像呃没有理由的。都是非常，呃，一步一步就是是让人惊叹的，呃，它的一个一个过程，而且呃，这速度是非常快的这。这背
1: 后的导演是谁啊？是谁制造了这样的一个事件啊？是 cos 本人还是他的经纪人还是谁？
0: 我觉得是他自己本身就对于这种媒体的操作非常的在行，从他以前就开始这样一连串了
1: 。对他以前有什么操作的记录吗？嗯
0: 、呃，有啊有啊，他就是他他其实就是从小就是很喜欢涂鸦的一个人，然后他后来呢，就是也是。他其实大家以为说喜欢涂鸦的可能没什么念书，其实不然，他是呃毕业在那个纽约的视觉艺术学院，所以呢，他也是有一个学院出身的一个背景的。但他就是喜欢涂鸦、啊，喜欢滑板啊，就是你大家想到那种美式的那种 street art 的那种东西，然后所以他就喜欢那大呃呃在什么街头的电话亭啊，或者是墙壁啊，或者是广告。的那个海报上面就会去画上他的涂鸦。他之前怎么开始他的大家会认识到这个人呢？就是他常常在那个公车啊，或者是那个电话亭，他们那边不是都会有那种透明的广告板嘛？就是、嗯、呃，就明星嘛，不是 Kevin Kline 啊，或者是什么他明星的广告，那他就。半夜呢，把这个广告板呢偷回家去，经由再次加工，比如说把它画上那个叉叉的眼睛啊，或者是骷髅头啊，再把它偷偷放回去。一开始呢，这些厂商呢非常的头疼呢、啊，然后那些工人呢、啊、也很头疼，大家都叫他涂鸦怪盗。可是因为他的东西呢，就是他在那个纽约啊，就形成了一个风潮，就是大家会去期待，是不是隔天早。上呢，会在某一些街头的某一个地方，就看到他作怪的一个一个涂鸦艺术。那开渐渐的开始，有些人就开始打卡，就是就是找到他在画的那一些那一些海报、明星海报，然后跟他打卡，然后去把他的等于说大家都很期待，是不是他又有新的创作出现？大家
1: 是大家
0: 就是我所谓的大家是指社群媒体
1: ，社群媒体
0: 形成了一个风潮，就是大家就知道了一个这样的事件，然后就是特别会说，哎、嗯，有人跟这个海报打卡的，他的可能关注度就
1: 特别高。没有其他的人跟他有同样的行为吗
0: ？呃，有类似，但是涂鸦的部分，其他人可能就是常常都是一直被喷掉，或者是被抓呀。这个其实是他其实是非法的，
1: 所以他的行为。在当时也有一些独特性了，对对
0: ，也有一些独特性，但是但是我觉得很多人其实你也知道，涂鸦艺术就是一直都是躲躲藏藏的。我觉得他做的很成功的是，他利用既有的一个广告的一个部分，比如说那些海报，就是要让大家吸睛。它有一个很吸睛的位置，有一个很吸引人的地方。然后呢，它也是一个很话题性的，比如说都是名人明星的图片。那他在这些名人明星的图片上面加工，再加上他有一个绝佳的位置，就是那些都人家广告公司花了多少钱去买到那些电话亭，去买到那些。位置，
1: 嗯、这个，这个事情的违法是不是他在？他所谓的加引号的创作过程当中、嗯，把人家那些这么重要的地点花了这么多钱的海报海报,海报给破坏了，还是怎么样？
0: 嗯、你要说破坏也是，你要说再创作也是，
1: 再创作你得经过人家同意啊。
0: 所以它是一个非法的行为，但是非法就是造成冲突，冲突就会造成关
1: 注，所以它本身也是一种行为、呃，这
0: 是一种行为，而且就是常常是现代艺术去发端的一种，一开始去造成影响。就是大家会关注、反,嗯、反
1: 对、对对现行体制的叛逆，嗯，这些都刚好符合了这个特性
0: ，对。然后后来呢，就是有一些那因为大家就看到说，哎呀，他在在社群在社群上面只要有跟他的作品打卡的关注度都特别高，那所以呢，一些聪明的品牌当然就看到了商机。那比如说 Diesel 就是那种做做名牌衣服的、嗯，还有 Kevin Klein 就跟他说，那我的东西让你来涂一下吧，就是、嗯。<笑>主动送上他们的他们当当期最夯的明星的画报，然后明星的照片，然后就说就主动付钱给他去做一个这样子一个涂鸦，所以他就会变成一个被主流的商业公司看重的一个艺术行为，在社交媒体上获得了关注了，这样子。
1: OK， 那这 cos 的故事你是算说的蛮清楚，至少听众听到这边为止。嗯，对于他这个品牌缔造的过程跟他的内容，算是应该是相当满意了啦，满足了。嗯，但是其他的艺术家不可能有类似的,的经验嘛？我举个例子啊，比如说奈良美智的品牌，可能他是不是也各自有一些跟 cos 不一样的背景？肯定有的吧。在二零二零年，就你做什么方式，你只要红，只要出名，只要有声量，是不是它就能成就某些事啊？嗯
0: ，是的，是这样。嗯，没错
1: 。哎，古时候呢，我指的就是说十八世纪、十九世纪、二十世纪那时候。嗯，哎，其实好像也一样哦。嗯，好像也是，一样
0: 有类似的。哎，你只要
1: 创造一些关注，嗯，你总是会红哈、哦。如果听众们当中有艺术家，或者是有一些创造潮流的人，你们应该去制造某些事件啊、哦！这个事件营销，哈，在2020年的今天，好像已经被玩弄的炉火纯青了。不过我们这个节目不是时尚节目，嗯，也不是推销 cos 的节目。对，并不是鼓励各位去买 COS 的东西，也并不是推销潮流艺术品的产品，也并不背书潮流艺术品的产品它的收藏价值。我是要探讨这个问题，探讨潮流艺术品的品牌的缔造跟它的现象，以及它发生的影响。嗯，那么这一些的行为造成了潮流，这些的潮流跟艺术本身有什么关系啊？这个我希望佩，你能不能够站在你作为一个艺术经纪人、艺术策展人的角度，能不能够跟我们的听众呢分享一下你这个，这就是很主观的看法了了哈。嗯，你能不能谈一下这些潮流艺术品它的艺术价值这个问题？
0: 我觉得潮流艺术品，如果光从艺术价值来谈的话，我从这些呃看到的这些历程，我觉得是它是借由这样子一个普及，比如说像波普艺术，一种普及的态度跟精神，它是带动了更多人。去进入到这个艺术里面，他去模糊了画廊、还有艺术品、画家还有民众之间的距离，就是他把这些全部打破，跨界。所以呢，以潮流艺术来讲呢，它其实是一种挑战，一种冲撞。以它的产品本身的价值来讲，你想想看，一个呃，列印出来的东西，或者是塑胶玩偶，甚至是毛茸茸的玩偶，它的价格。跟价值都是大家会觉得很难去画上一个等号的，但是就是因为它所造成的一个话题性，呃、一个知名度，而让更多人去体会到这样子的一个艺术作品，呃，进入到他们的生活里面。那我觉得在这个部分是它的意义所在
1: 吧，或者是它的价值所在。您刚才讲的普及。变成是个价值，什么叫价值？就是好事啦、嗯，它是有 value 的啦。对，但是在有艺术史以来，并不是每个时期都认为艺术被普及是有 value 的哦。哦你谈它的价值，谈到了普及这件事情，可以算为一个价值，至少是人人可以为艺术家之后的这种艺术价值的认定的过程当中，你是把它归类了，归类成艺术被普及。为价值，嗯，其实我要谈的艺术品牌这件事情，也不光光是潮流艺术品才有艺术品牌的重要性的地位了，嗯，其实艺术品牌重要性的被提出来跟被操作这件事情，是一直都存在的，嗯，比如我们看到在非潮流艺术的这些艺术品还非常火的时候，非常红的时候，就是在没有潮流艺术品。来主宰这个艺术市场之前的那些艺术家跟他的艺术品，也有艺术品牌缔造的问题。嗯，啊，那据我所知，在这里面有非常灵魂的人物。除了我们讲的艺术品的价值与价格的时候，也有谈到了一个好的艺术品必须要具备哪些要件，嗯、什么声量啊、稀缺度之类的。嗯、那么那些要件被缔造。他不是一个艺术家出来开始创造艺术品，他自己就存在着这些要件，总有推手啊。嗯，那我要讲的就是推手。我讲的更广义的艺术品牌的推手这件事情，并不是每一个例子都像 COS 一样，自身非常有媒体的素养，他也知道在那个当下，社群是个非常重要的一个推广的工具，就是他作为一个他的艺术品牌操作的工具。嗯早在没有社群的时候，那些艺术品牌又是怎么被操作的？其中有一个非常关键的灵魂角色，就是我所谓的推手，那就是策展人。是，那策展人认识一个艺术家，并且把他的作品按年代、按风格整理完之后，做了非常有系统的论述，再用一个非常动人的包装。在某些重要的地点跟时间进行展示，形成了一个艺术品牌的样态。那么最早先的时候，他是这样。我再强调一次，在那个时候并没有什么 Instagram， 没有什么 Facebook 的时代。那他们做了这样的艺术品牌的缔造，对，其中一个很重要推手就是策展人，嗯，策展人。那么现在你可以发现一件事情：这些潮流艺术品的策展人，嗯，他基本都不用什么策展了、啊。哎、欸，艺术家本身所制造的品牌效应已经远超过策展人加油添醋的部分我认为 ，COS 整个发迹的历史是有人导演的啦、哦。包括联络这些知名品牌，我认为以 COS 当时的身份地位。根本连要跟他们联系都联系不上，那些人也不会正眼瞧他
0: 。
1: 嗯，一定有人在艺术经济的操盘下面去做，而这些人，我就跟你讲，就早年把艺术的中心从巴黎带到纽约的那一批人。哦，所以这个在上一段我们在艺术品的价值与价格所讲的这些人存在这件事情，就不是我们这一集才提到的。我甚至可以说，草间米生、跟村上龙、跟奈良美智，都有一帮人在旁边看。我们现在需要什么，然后在市场去找，具备有故事性的，他的作品又可以让他们在未来的艺术市场可以赚得盆满钵满的，然后就开始进行投资。嗯，我还是始终怀疑。艺术圈有一群看不见的，你说他推手也好，你说他是黑手也好，做的事是同一件事情。你要正面看他就叫推手，嗯、你要负面看他就叫黑手，在操弄的艺术品牌。我们也并不是贬义这样的人所做的事情。因为很早期的时候，你比如说我们讲近现代的很多的艺术家，谁的背后没有这群人呐、啊？你不能说他们所做的事情就不堪闻问呢、啊嗯？艺术家的品牌炒作，他们利用他们在时下所能够操作的传播手段，或者是资本力量来做这些事情，都很正常嘛。嗯，所以我们在谈到的艺术品牌的打造这件事情啊、哦，其实真的并不专属于潮流艺术品，并不专属于潮流艺术品。嗯。比如说，比卡索那个时代，“比卡索”三个字本身都已经是艺术品牌了。对，比卡索的团队，这个我不说哈、啊。很多人只要在网上查一查，或者是欧洲的一些曾经接触过比卡索的人，都一定很清楚那是哪些人有名有姓的。整个比卡索的艺术活动带他的艺术品，并不是由比卡索本人决定的，是他是由那个团队决定的。那个团队。就是在比卡索还不是比卡索的时候就开始做了。我的意思就是说，它是从零到一的。嗯，可是我们在网络上或者是人云亦云的传说上面，都是把一到无穷大反复的说，反复的说，反复的说。可是我们要做这档节目最大的意义，就希望代表听众更去猎奇。他从零到一的过程，那这样子我就会把注意力放在那群人，而不是那个艺术家了
0: 。可是那群人，你刚刚说他又是不被人所看见，他刻意的隐藏
1: 的。你首先你要认知那些人的存在。嗯，就像我们天天在呼吸空气，你要先承认空气的存在。嗯，有一天等我把空气都抽掉了，你就发现哦，空气是存在，你呼吸不了了。对，这个有一个很可怕的设想。假如那一群人他对艺术是没有信仰的，他只是有利可图的动机跑进这个艺术圈里面，你有没有想过一个可怕的情况？当这一群人他们一旦退出了这样的机制了以后，这个推手或者是称为这个黑手，嗯，就不再推了，他也不想黑了。那么这些艺术品又将何去何从？这个是我比较好奇的事情。我要讲的是，策展人的重要，艺术的涵养的重要。那我讲这个艺术品牌的打造跟策展人的关系如此之重要，所以策展人的艺术涵养跟他的艺术敏锐度是决定了艺术品牌的。嗯，但是这件事情在我们刚刚讲不久的潮流艺术里面，好像并没有被显化。其实它只是没有被显化。本质还是存在，他就是我给你讲的那群以一种不是策展人的身份在策展的那群推手，就在策划是康 o 这个艺术品牌的诞生。嗯，策划的场域不是画廊，是街头；策划的宣传对象不是收藏家，嗯，是关注社会议题的人。策划的工具跟形式并不是办画展，它是用社群媒体，嗯，来取代画廊，用事件营销来取代策办画展，制造出这样的一个潮流艺术的品牌。这种方式是很前卫的，你应该说它是一个策展人的策展方式的革新，对，所制造出来的艺术品牌。而不是说这个艺术家本身制造了前所未有的艺术价值的高度，我觉得不是。这里面真正的大工程是策展人，这策展人是加引号的，他是一个形容词。嗯，所以我觉得一个艺术的历史跟艺术品牌的缔造，小到一个艺术品它能够被追捧，我觉得有一个人或者是一个团队，跟以前我们传统的。美术馆啊，或者是知名的画廊的结合，建构出我们以前所了解的艺术品牌的框架。那么到了潮流艺术的时候，他把这些演进了，他结合了时事的传播工具，做了这些的改革。可是策展人本身这个职业还在的，这个职业。从古时候策展人策划各种活动，而从当中获得他自身的名声或者是物质的回报，到现在你看 COS 的幕后的这些团队所获得的回报，现在潮流艺术的人胃口可能比以前更大了。对，以二零二零年的今天，如果你还拿以前传统的策展人、美术馆、画廊。一个艺术家要出名，必须要丰富的简历，要很亮丽的、呃、展览经验。你到现在、嗯、2020年来谈这件事情，显得就有点落伍了啦。嗯，现在新的潮流艺术的品牌策划的手段演进到今天，肯定在下一个时期应该还有不同的策展的手段。嗯、由全世界各地以此为业的那些策展人。他们会不断的研发出来的。对，这些人他们的思维的内容会远远高于我刚才所讲的二战前的那些策展工具所涵盖的内容范围。嗯，你刚才讲的康老 s 的这样的一个经验，我还是要提到，他一个人做不了这些事的，他只是一个代表。不管他背后有多少人让这个艺术家成名啊，嗯，而那面旗子始终是艺术家本身的、啊，对，而不会是那些
0: 劳苦功
1: 高的那些推手,的推手。但是我要讲的是，他可以是那个代表，但他可能或者是一定不是在物质回报最大的那一个哦
0: ，你说艺术家本，身，艺术家本身一定不
1: 是、嗯。呃，我还是愿意跟全球的听众啊讲一下，艺术品牌的缔造跟你能意识到的有形的策展团队跟无形的策展团队，应该是息息相关的。嗯
0: 。Got a lot of jewelry, man. Can't hold that. Twelve ass in bed, tell 'em that.